Und heute möchte ich mal mit äh, über den Zehnten sprechen. Das ist ja so etwas, was man immer wieder hört, man gibt den Zehnten. Was hat es denn mit diesem Zehnten so auf sich? Und dann nächstes Mal, nächsten Sonntag möchte ich eigentlich diese Reihe abschließen. Dann möchte ich vielleicht zwei, drei Punkte noch sagen und dann äh, möchte ich euch mal ganz praktisch zeigen, wie man einen äh, Finanzhaushalt verwalten kann. An mir ist ein Buchhalter verloren gegangen und das seht ihr dann am nächsten Sonntag. Ob die traurig sind darüber, weiß ich auch nicht. Aber da werde ich dann mal ganz praktisch zeigen, wie können wir unser persönliches Geld handhaben, dass wir dann, wenn die Steuerrechnung kommt, auch wissen, wo das Geld liegt, um sie zu bezahlen. Aber nun zum Zehnten. Wenn ihr reingekommen seid, habt ihr gesehen, wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. So habe ich das mal überschrieben. Das ist nicht eine Aussage von mir, sondern steht tatsächlich in der Bibel. Da werde ich dann auch noch dazu kommen. Einen Teil seiner Einkünfte, die man hat, jemandem zu geben, meist einem Gott oder einem Repräsentanten Gottes, das ist eigentlich seit man von Menschen weiß eine gängige Gepflogenheit. So sehen wir schon der erste Zehnte, der in der Bibel ausgerichtet wird. Wer weiß, wer das, äh, wer den ersten Zehnten, wo man das sieht, wo das äh, geschrieben ist, wer hat das erste Mal jemandem einen Zehnten gegeben? Also ein Zehnten heißt immer der zehnte Teil von einem Ertrag. Also von 100 Franken zehn hat natürlich mehr gegeben. Wer war der erste, ja? Der Abraham war der Erste. Und wem hat es gegeben? König von Salem, Melchisedek hat es gegeben. Das heißt, der König von Salem war ein, ein Priester. Und so hat der Abraham dem Melchisedek den Zehnten seiner Kriegsbeute gegeben. Aber nicht nur Abraham gab seinen Zehnten Teil. Das war eine allgemeine Praxis in der damaligen Zeit, nicht nur bei den Juden, und Abraham war ja noch gar kein Jude in dem Sinn, zu jener Zeit, das Volk Israel ist ja dann später entstanden. Das war gängig, gängige Praxis. Xenophon, ich weiß nicht, ob schon jemand die Anabasis gelesen hat, könnte ich euch mal empfehlen, wenn ihr euch mal ein bisschen in, der, in dem Altertum und Antike bilden wollt, ist sehr aufschlussreich zu lesen. Und er zog nach Persien und führte einen Kriegszug nach Persien. Und hat das dann auch beschrieben, etwa 400 vor Christus. Und nun, als es darum geht, die Beute zu verteilen, liest man in diesem äh, Buch, hier verteilten sie auch den Erlös aus dem Verkauf der Kriegsgefangenen, den Zehnten davon, den sie für Apollon und die Artemis von Ephesus bestimmten, nahmen sie die Strategen an sich, also die, die äh, Offiziere, um ihn für die Götter aufzubewahren. Also man hat den Ertrag, man hat das verkauft, die Kriegsgefangenen und hat von diesem Ertrag den zehnten Teil dafür bestimmt, den bekommen die Götter. Das waren keine, keine Christen konnten sie noch gar nicht sein, es waren keine Juden, das waren, so viel ich weiß, waren das ja dann Griechen. Und weiter wird von Xenophon berichtet, aus dem geweihten Geld errichtete er einen Altar und einen Tempel. Von da an brachte er immer den zehnten Teil des Ackerertrages der Göttin als Opfer dar. Immer den zehnten Teil 
seines Ertrages. Und Tertullian, ein Apologet der Christen, der hat etwa im zweiten Jahrhundert nach Christus gelebt, der, der verteidigt den christlichen Glauben und der sagt den Heiden und spricht davon, dass die Heiden den Zehnten dem Herkules geben. Oder Herodot, ein anderer Geschichtsschreiber, der ist jetzt wieder vor Christus gewesen, etwa 300, 400 vor Christus, der erwähnt ganz verschiedene Begebenheiten, bei denen Menschen den Zehnten ihren Göttern gaben, zum Beispiel den Zeus, dem Zeus. Die Praxis, den zehnten Teil einem Gott zu weihen, von dem, was man äh, einnimmt, war ein alter Brauch in der Menschheit, der nicht allein vom Volk Israel praktiziert wurde, auch wenn man das vielleicht, wenn ich jetzt heute gefragt habe, wer, wer praktiziert den Zehnten eigentlich? dann hätten vermutlich viele gesagt, das Volk Israel. Aber der Zehnte war eine allgemeine, eine allgemeine Gepflogenheit. Jedes Volk, das in den Krieg zog, betete vorher ihre Götter an, sie gaben Opfer, sie befragten die Götter, werden wir diesen, diesen Krieg äh, gewinnen oder nicht. Und wenn sie den Eindruck hatten, dieser Gott sagt, sie werden den Krieg gewinnen, sind sie in den Krieg gezogen. Und wenn sie ihn gewonnen haben, haben sie diesen Göttern den Zehnten zurückgegeben, wie für ein Dankeschön für diesen Sieg. Sie weiten den Göttern diesen Ertrag. Selbst Nebukadnezar weite seine Erträge seinem Gott Marduk in Mesopotamien. Also Menschen, ob Juden oder Heiden, pflegten die Praxis des Zehnten. Ob sie das immer gemacht haben, das, das sage ich ja nicht, das weiß ich ja nicht. Vom Volk Israel weiß man auch, dass sie das nicht immer gemacht haben und die Heiden werden das auch nicht immer gemacht haben. Aber trotzdem war es eine bekannte Praxis, die man ausgeübt hat. Und wenn Christen, die ersten Christen, also die ersten Heiden oder Juden Christen wurden, dann war für sie das eigentlich ganz selbstverständlich, dass das, was sie bis anhin den Göttern geweiht hatten, dass sie das nun ihrem neuen Gott, dem lebendigen Gott weihen. Das war völlig klar. Also wenn ich jetzt Heide bin und mich gewohnt bin, meinen Göttern Opfer zu bringen und meinen Teil den Göttern zur Verfügung zu stellen und ich werde Christ, dann ist das ganz selbstverständlich, dass ich jetzt sage, jetzt gebe ich natürlich nicht mehr den Göttern. Ist klar, dass ich es jetzt meinem neuen Gott, meinem lebendigen Gott gebe, der mich erlöst hat. Also das war eigentlich da etwas anders als heute. Wenn jemand Christ wird, dann hat er bis jetzt vielleicht Kirchensteuer bezahlt und das relativ unbemerkt, weil das wird einfach verrechnet und dann bekommt man die Rechnung. Und wenn man nicht genau auf den äh, Steuerzettel schaut, weiß man gar nicht, was man wirklich in die Kirche gibt. Wobei auch in unserem Land natürlich auch sehr viele Menschen ihr Vermögen gemeinnützigen Hilfswerken zur Verfügung stellen. Das finde ich auch sehr erfreulich und ich, ich möchte das auch da wirklich sagen, dass das auch immer wieder sehr erfreulich ist, was in Sammelaktionen auch in der Schweiz für Beträge zusammenkommen. Und die Schweizer sind an sich bekannt, dass sie doch sehr äh, spendabel sind und äh, doch auch viel Geld geben für Notleidende. Jedoch was ich denke, was dem Schweizer eher fremd ist, ist das Geld Gott zur Verfügung zu stellen. Ganz bewusst. Für seinen Dienst, für die Verehrung und Verherrlichung Gottes. Das ist eher etwas fremd. 
wird jemand Christ heute, muss er erst wieder lernen, dass das eigentlich eine ganz normale Angelegenheit ist, dass wir von dem, was wir erarbeiten, etwas wieder Gott zurückgeben und ihm zur Verfügung stellen. Nicht, dass Gott es nötig hätte. Gott sagt einmal im Psalm 50, Vers 12, heißt selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern, denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf ist. Also Gott braucht nicht unser Geld, damit er leben kann. Da kann er für sich selber sorgen. Wenn wir Gott unseren Besitz zur Verfügung stellen, sind zwei Aspekte von Bedeutung. Der eine ist Abhängigkeit und der andere ist Dankbarkeit. Ich drücke damit aus, dass ich das, was ich besitze und verdiene, letztlich Gott zu verdanken habe. Dass ich von ihm abhängig bin. Und so begründet auch Gott diese Abgaben im Fünften Buch Mose heißt es, vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, also vergesst nicht diesen Zehnten, dann ging es jetzt um den Zehnten, zu geben und dann zu sagen, das alles haben wir uns selber zu verdanken. Mit unseren Händen Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Also, dass wir Gott etwas zurückgeben, soll uns helfen, immer wieder daran zu denken, dass wir von Gott ganz abhängig sind. Auch unsere natürlichen Begabungen haben wir von Gott. Ob er Christ ist oder nicht, jeder hat seine Begabung, Gott zu verdanken, weil er ein Geschöpf Gottes ist. Und jeder Ertrag, den ein Mensch macht, ist ein Ertrag, den er macht, aufgrund dessen, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und als Christen sollten wir uns ganz besonders dessen bewusst sein. Was sagt denn der Paulus den Römern, was die Sünde des Menschen ist, dass sie vergessen haben, was Gott ihnen geschenkt hat und sie nicht mehr Gott verehrten, sondern die Schöpfung. Und so können wir auch heute, auch Menschen, die nicht an Christus glauben können, ihren Erfolg und ihre Karriere mehr verehren als das, was Gott ihnen geschenkt hat, in ihr Leben hineingelegt hat. Wir geben Gott einfach etwas zurück und sagen damit, dass wir eigentlich alles von ihm bekommen haben und wir lernen dadurch, uns von Materiellen nicht völlig gefangen nehmen zu lassen. Aber wie ist das nun heute? Die Zeiten haben sich geändert. Wir sind nicht mehr im Alten Testament. Wir sind auch nicht das Volk Israel, sondern wir sind Gemeinde Jesu. Müssen wir nun den zehnten Teil unserer Einkünfte wieder zurückgeben? Viele Christen würden das sofort bejahen. Doch so einfach ist die Antwort nämlich gar nicht. Und ich Einerseits ist sie nicht einfach, weil wir im Neuen Testament keine Regelung des Zehnten vorfinden. Im Alten Testament finden wir das. Ich finde es manchmal interessant, wie wir oft als Christen mit der Bibel umgehen. Wenn uns etwas passt, dann sagen wir, ja, das steht im Neuen Testament, im Alten steht zwar auch etwas, aber das im Neuen gefällt uns dann offenbar besser, dann stützt man sich ganz aufs Neue. Und dann ist wieder mal etwas, was im Neuen nicht drin steht. Ah, dann haben wir noch das Alte. 
Und dann steht es halt im Alter und dann erklärt man das für verbindlich. Das ist nicht so ganz durchgängig und nicht so ganz einfach. So können wir das nämlich nicht machen. Wir müssen einfach mal grundsätzlich festhalten, es gibt im Neuen Testament keine Regelung des Zehnten. Nicht mit einem Wort wird erwähnt, dass der Zehnte abgegeben werden soll im Neuen Testament. Fällt mir nicht jetzt vom Stuhl, ich komme dann schon noch zum Zehnten. Aber regt euch erst nachher auf, wenn ich fertig bin. Ich möchte mal etwas deutlich machen. Wenn wir den Zehnten zum äh, zu einem Absolutum erheben, dann haben wir nämlich folgendes, folgendes Phänomen. Ich habe jetzt hier verschiedene Einkommensklassen. Hier 3.000 Franken Monatsgehalt, hier 10.000 und hier 20.000. Und die blaue Säule ist das Einkommen. Die gelbe Säule ist der freie Betrag, den ich dann noch habe, wenn ich 10% abgebe. Das heißt, ganz nüchtern betrachtet kann man sagen, ja, der gibt sehr viel. Der gibt am meisten. Und der gibt am wenigsten. Und der könnte stolz sein und denken, ja, also ich, äh, wie viel gibt jetzt der? Der gibt jetzt äh, 20.000, der gibt 24.000 Franken im Jahr. Zum Beispiel in die Gemeinde. Ja, unter anderem nur 3.600. Also der, der gibt 20.000 Franken mehr. Aber, wenn wir jetzt das noch anders betrachten, wo habe ich jetzt die? So. Wenn wir jetzt das mal mit absoluten Zahlen betrachten, mit 10.000 Einkommen und 3.000, also haben wir, dann gibt der, der 10.000 hat, gibt seinen Zehnten, der gibt 1.000 und der, der 3.000 hat, 300. Jetzt könnt, jetzt könnt ihr euch die Rechnung ja selber machen. Mit 9.000, gut, der, der 10.000 verdient zahlt auch viel mehr Steuern, aber das lasse ich jetzt mal beiseite. Das muss er dann auch rechnen. Aber nur mal das zu sagen, mit 9.000 Franken kann ich immerhin noch ganz andere Sachen mir leisten, als wenn mir noch 2.700 Franken übrig bleiben und ich vielleicht noch ein Kind habe und eine Frau dann ist dieser Zehnte sehr schmerzlich. Hingegen lässt sich bei 10.000 Franken der Zehnte relativ leicht abbuchen und wenn ich den nicht leicht abbuchen kann, dann muss ich überhaupt über meinen Lebensstil mal Zäsur ziehen. Dann muss ich mal fragen, ob ich überhaupt über meine Verhältnisse lebe. Aber das müssen wir sehen, dann müsste man eigentlich sagen, ja, einer, der 3.000 verdient, müsste eigentlich sagen, ja, irgendwie ist das auch nicht so ganz gerecht. Der, der so viel verdient, der kann einfach sagen, 10.000, okay, und alles andere interessiert mich nicht, ich gebe 1.000, dann habe ich meine Schuldigkeit getan. Und ich muss mich abmühen, ich muss überhaupt überlegen, ob ich überhaupt mal Ferien machen kann, einfach weil 300 Franken bei 3.000 Franken ist viel Geld, das weggeht. Und Jesus macht das deutlich und, und er entlarvt ein bisschen äh, die, die stolzen äh, Juden. Das ist die Begebenheit, als eine Frau, 
Also er gegenüber dem Gotteskasten sitzt im Tempel und beobachtet, wie die Leute Geld einwerfen. Und dann kommt eine arme Witwe und die legt zwei, ich sage jetzt mal zwei Frankenstücke ein. Jeder hätte gelacht und gesagt, ah, arme Frau, und die bringt ja nichts. Und was soll das? Das macht ja nichts aus in diesem Gotteskasten, könnte es auch selber behalten. Aber Jesus würdigt diese Frau. Und er sagt, guckt mal, alle anderen haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Und somit beschämt Jesus diese stolze Haltung von denen, die viel haben und meinen, sie, sie könnten sich noch etwas darauf einbilden, weil sie ihren Zehnten teilgeben. Würdigt er diese arme Frau und sagt, dies, guckt einmal diese Frau an, was die macht. Was die für ein Opfer bringt. Was die für eine Hingabe hat. Im Neuen Testament und übrigens auch im Alten Testament ist das mit diesem Geld gar nicht so einfach geregelt. Auch das mit dem Zehnten. Ich habe das mal versucht, äh, etwas herauszufinden, wie das mit den ganzen Abgaben ist. Ich bin auch vorwärts gekommen, aber ich habe gedacht, ich will es euch heute Morgen ersparen, weil das wäre eine Riesenlektion. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Mit diesen Zehnten, was man mit dem gemacht hat und was war für die Leviter und was war Tempelsteuer und, und, und. Aber es gilt, und darum geht es mir, es gilt ein fundamentales Prinzip. Paulus beschreibt das so, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Das ist ein biblisches Prinzip. Übrigens auch ein Prinzip in der, bei den Bauern. Wenn ein Bauer die Samen spärlich aussät, wird er spärlich ernten können. Das ist ja das Bild, das Jesus aufgreift. Das Prinzip ist, wer großzügig ist, der wird auch viel Großzügigkeit erleben. In den Sprüchen heißt es, Freigiebige werden immer reicher, der Geizhals spart sich arm. Wenn du mit anderen teilst, wirst du selbst beschenkt. Wenn du den Durst anderer stillst, lässt man dich auch nicht verdursten. Wer in Notzeiten sein Korn im Speicher behält, den verfluchen die Leute aber sie preisen den, der es verkauft. Oder, auf die Opfer bezogen, Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. Das heißt, die Schrift lehrt uns ein fundamentales Prinzip, wenn ich freigebig bin, und das meint jetzt auch, wenn ich Gott gegenüber, seinem Reich gegenüber freigebig bin, dann wird Gott Wege finden, dass mir Segen zufließt. Aber ich bin nicht einer von denen, der sagt, gebe möglichst viel ins Reich Gottes und, und dann wirst du reich und erfolgreich. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Aber die Botschaft des Evangeliums ist, wenn du großzügig bist, dann wird Gott dich tragen und du wirst immer genug haben. Und es wird zum Leben reichen. Du wirst vielleicht nicht immer das Beste haben. Du wirst vielleicht nicht immer eine Rolex tragen. Darum geht's gar nicht. Aber du wirst genug zum Leben haben. Du wirst Segen, nicht nur materiell, sondern auch ideellen Segen. 
bis hinein in die Familie, zu den Kindern, du wirst Segen haben. Da bin ich tief überzeugt. Ich könnte euch Geschichten über Geschichten erzählen, wie ich erlebte, wie Gott sorgt für uns. Ganz praktische Geschichten. Aber wenn ich das machen würde, müssten wir einen ganzen Abend zusammensitzen. Und ich kann gar nicht anfangen, weil ich nicht mehr aufhören würde. Wie Gott versorgt und wie er zu dem steht, was er sagt. Der Paulus sagt, jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. In ganz bestimmten Situationen sagt er das, wo es um eine Sammlung geht für Jerusalem. Also er sagt nicht, sie sollen den Zehnten geben, sondern so viel sie sich im Herzen vorgenommen haben. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Also Gott hat es gern freiwillig. Gott hat es nicht gern, ich habe auch nicht gern, wenn mir jemand etwas gibt und ich merke, der, der hat fast einen Herzinfarkt deswegen. Dann sage ich dem lieber, komm, verhalt's doch. Ich will ja nicht, dass du nachher noch eine, 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 eine Bypass-Operation haben musst. Behalt's lieber, wenn es dir so schmerzt. Gott hat fröhliche Geber gern, die gern geben. Ich habe mal ein interessantes Erlebnis gemacht in der Gemeinde. Bei Eberhard haben wir da zu Mittag gegessen. Und dann hat eine Frau gesagt, ah, jetzt muss ich wieder zum Zahnarzt und, und das ist wieder so teuer, jetzt kann ich wieder weniger in die Gemeinde geben. Finde ich ein interessanter Gedanke. Gott hat fröhliche Geber gern. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch andere reichlich Gutes tun könnt. Und ich möchte euch bitten, seid einmal aufmerksam, was Gott euch schenkt. Ich denke, manchmal nehmen wir das so selbstverständlich und checken gar nicht, dass das ein Segen Gottes ist. Und dass Gott uns oft Dinge auf einen ganz anderen Weg zurückbringt, als wir das denken. Und da könnte ich eben viele Beispiele äh, natürlich <lacht> erzählen, wie, äh, wie Gott uns viel geschenkt hat. Ich hatte manchmal Zeit und da konnte ich nur sagen, das habe ich da bekommen, das ist von dort und das von da und das von da. Ich bin, nicht, ich bin nie betteln gegangen. Das liegt mir auch nicht unbedingt. Gott hat uns reich beschenkt. Gott fordert sein Volk sogar heraus und sagt, testet mich doch. Testet mich doch, ob das stimmt, wenn ihr euer Vermögen auch einbringt in das Reich Gottes, ob ich mich dann lumpen lasse oder nicht. Testet das mal. Wer das nachlesen will, kann das bei Malachi. Das Volk Israel hat nicht mehr den Zehnten gegeben. Und Gott sagt, jetzt gebt doch den Zehnten. Und dann sagt er, habt keine Sorge, dass ihr dann selbst in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Versucht's doch mal. Ich kann euch nichts anderes sagen, als versucht und ich kann euch nur mit Überzeugung sagen, versucht weil ich euch garantieren kann, es funktioniert. Aber es funktioniert nicht, wenn ich einem 10 Franken gebe, weil ich 20 Franken brauche. Das funktioniert nicht. Es gibt ja auch Leute, die meinen, man gibt einem 10 Franken, Gott gibt mir 20 zurück. 
sondern einen freigiebigen, einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Und ein fröhlicher Geber kalkuliert nicht mit dem, was er zurückbekommt. Sondern ein fröhlicher Geber wird überrascht von dem, was Gott ihm schenkt. Das ist das Interessante. Aber ich kann euch nur sagen, ausprobieren. Und ich denke, da sitzen jede Menge Leute, die dasselbe sagen können. Sagen, wir erleben das auch. Wir haben es auch getestet, es ist so. Wir sind gesegnet auf ganz, ganz verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und das könnte auch einen Zusammenhang damit haben, dass wir auch, was materiell ist, nicht einfach sagen, das Materielle ist das Materielle, das Geistliche ist das Geistliche. Ich kann also nicht eine von der Bibel verbindliche Richtlinie propagieren. Ich kann euch einfach erzählen, wie wir das handhaben. Und dann könnt ihr selber sehen, wie ihr das handhaben wollt, eben wie ihr euch das im Herzen vornehmen sollt. Ich habe keinen anderen Weg gefunden, als einfach jetzt mal das zu sagen. Soweit ich mich zurückerinnern kann, waren für mich diese 10% oder der Zehnte meines Einkommens oder meines Ertrages immer für das Reich Gottes. In der Regel habe ich das immer mit Dauerauftrag an die Gemeinde abbuchen lassen oder überweisen lassen. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mein Geld nicht in die Gemeinde geben kann, in, die ich, in der ich ein- und ausgehe, dann muss ich mir überlegen, ob ich in der richtigen Gemeinde bin. Das war so meine Überlegung. Wenn ich das Vertrauen nicht mehr haben kann, dann muss ich mir überlegen, ob ich am richtigen Ort bin. Und von daher habe ich jetzt, haben wir, muss ich sagen, Lilian ist ja dann dazugekommen, wir das so gehandhabt. Sei es, also mal vom Lohn, das geht vor allem in die Gemeinde. Dann bekommen wir manchmal noch Geld oder auch was Erbschaften sind und so weiter. Da ist immer grundsätzlich 10% geht weg oder wird reserviert für das Reich Gottes. Da gibt es unter diese, unter diese Schwelle äh, gehe ich nicht. Das ist die Anmachung, die wir haben in unserem Herzen. Das heißt, ich, ich bin, da ich etwas buchhalterisch veranlagt bin, führe ich ziemlich genau Buch über unsere Einnahmen und Ausgaben und ich mache Ende Jahr natürlich eine Abrechnung und dann ist einer meiner Sachen, die ich dann zuerst mache, wenn ich die Zahlen habe, ich gucke, sind mindestens 10% raus ins Reich Gottes. Und wenn das mal vorkommt, und während meinem Studium ist das vorgekommen, da hat man nicht so viel Einkommen, dann bezahle ich nach. Dann zahle ich das halt noch nach. Dann geht das weg. Und das mache ich gern. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich etwas Besonderes tue. Also ich muss jetzt nicht denken, dass ich jetzt denke, ja, jetzt kommen wir alle sagen, ey, du bist super und das finden wir toll und so. Ich habe gar nicht den Eindruck, ich mache etwas Besonderes, genauso wenig, wie ich den Eindruck habe, dass ich etwas Besonderes tue, wenn ich meine Miete bezahle oder wenn ich äh, dem Straßenverkehrsamt die Steuer überweise. Das geht bei mir einfach weg. Wenn ich kalkuliere, Ferien oder Miete, dann weiß ich immer, das, was ins Reich Gottes kommt, mit dem kann ich nicht kalkulieren, das kommt nicht in Frage. Ich habe natürlich für mich auch schon mal ausgerechnet, was ich mir kaufen könnte, wenn ich diese 10% für mich behalten würde. Was für eine Reise ich tun könnte. 
Oder was für ein Auto ich mir dann vielleicht kaufen könnte. Aber ich kann ja auch nicht zu meinem Vermieter gehen und sagen, Sie, ich habe eine super Reise gemacht. Die war echt genial. Das habe ich noch nie erlebt. Aber Sie, es tut mir leid. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. Und jetzt habe ich mir gedacht, Ihnen geht es doch so gut. Ich zahle jetzt einfach die nächsten sechs Monate keine Miete und dann beginne ich wieder. Reich Gottes ist kein Hobby. Wenn ich das ernst nehme mit der Miete und mit dem Straßenverkehrsamt und mit den Versicherungen und so weiter, dann will ich das auch ernst nehmen mit dem Reich Gottes. Das ist für mich nicht ein Hobby. Das ist mein Leben. Das ist eine Wirklichkeit. Das ist das, was ich mit einem Herzen abgemacht habe. Was übrig bleibt, kann man immer auch, auch weiter verwenden, noch weiter unterstützen. Je nachdem, wenn, wenn ich jetzt, äh, jetzt 20.000 Franken verdienen würde im Monat, dann, dann äh, wäre auch 10% das allerunterste Minimum. Aber dann hätte ich ein ganz anderes Niveau sonst. Als wir beide verdienten, meine Frau und ich, da haben wir verschiedene Rückstellungen gemacht und unter anderem gefragt, was brauchen wir eigentlich und was wir nicht brauchten. Das haben wir weggegeben. Die Gemeinde. Weg war Das waren damals mehr als 10%. Das konnten wir uns leisten. Jetzt sind unsere Kinder teuer. Jetzt, wird es, jetzt muss man etwas, jetzt muss man, äh, in dieser Lebensphase muss man etwas anders zirkeln. Aber ich will einfach nicht unter diese 10%. Das ist die Abmachung in meinem Herzen. Was ihr abmacht, müsst ihr selber wissen. Aber das ist die Abmachung in meinem Herzen. Und das, äh, ich kann auch nicht sagen, dass mir das weh tut. Es tut mir nicht weh. Das wird, äh, das, das wird abgebucht, das geht weg. Ich weiß, das gehört zu meinem Leben. Ich muss mich auch nicht immer jeden Monat entscheiden, wie viel gebe ich jetzt. Das entscheide ich am Anfang, wie viel das weggeht. Und dann geht das weg, fertig. Die anderen Leute, die arbeiten, die müssen doch auch wissen, mit was sie kalkulieren können. Es kann doch nicht im Reich Gottes immer so sein, dass alle Werke immer nur biebern, bis mal das Geld reinkommt und dann, wenn sie einen Notruf kommen, dann, dann schaufeln wir das Geld wieder rein, dann gibt es wieder einen Wusch. Warum kann nicht im Reich Gottes auch eine gewisse Kontinuität in den Finanzen bestehen? Frage mich manchmal. Das wäre auch ein schönes Zeugnis. Wenn ich, also ich mache euch keinen Vorwurf, ihr müsst mich ganz recht verstehen. Ich finde, in unserer Gemeinde wird enorm viel Geld gegeben. Enorm viel. Ich will nicht aus euch mehr Geld herausdrücken. Aber ich will nur sagen, ist auch schön, wenn man bei einer Gemeindeversammlung sagen kann, jetzt haben wir 20.000 Überschuss, was machen wir jetzt mit dem? Wir könnten ja vielleicht da... Äh, diesen Missionaren oder dieses Werk noch etwas geben. Wenn wir das auch erlebten, und ich denke, das wird auch kommen. Ich denke, das ist eine Frage, wie wir das handhaben. Jeder muss hier einen Weg finden, den er mit Gott vereinbart. Wir schreiben als Gemeinde nichts vor, möchte ich auch noch sagen, für die, die unsere Gemeinde äh, nicht so gut kennen. Wir schreiben in unserer Gemeinde überhaupt nichts vor. Wer Mitglied wird, sagt einfach, dass er entsprechend äh, seinem, äh, seinen finanziellen Möglichkeiten äh, bereit ist, äh, das äh, 
Gemeindeleben zu unterstützen. Von nichts kommt ja nichts. Das leuchtet jedem ein, jeder Verein und so weiter braucht Geld. Wir machen überhaupt keine Vorschriften in dieser Beziehung. Wir haben auch kein Kontrollorgan. Der Einzige, der weiß, wenn das also über Einzahlungsscheine kommt, der Einzige, der das weiß, das ist der die Buchhaltung führt. Die Rechnungsprüfer haben keine Ahnung und, und auch der äh, äh, Finanzverantwortliche. Eigentlich weiß es der, der die Kasse führt. Wir machen keine Kontrolle. Wir gehen nie auf jemanden zu und sagen, du hast zu wenig gegeben, du musst mehr geben. Wir sagen, das ist eine Sache zwischen dem Herr und mir. Das, das sind wir halt ganz Schweizer und ganz schweizerisch. Aber du wirst auch vor dem Herrn mal darüber sprechen vielleicht, wie du mit deinem Einkommen umgegangen bist. Aber wir von unserer Gemeinde haben keinerlei Ambitionen in diese Richtung. Wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Das ist das, was das Wort Gottes sagt und es stimmt. Es gibt also in der Bibel keine Regelung des Zehnten, aber es gibt Grundprinzipien. Das Grundprinzip lautet, eben wer spärlich sät, wird nur wenig ernten, aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Also wenn sich jetzt jemand gezwungen fühlt heute Morgen, dann sage ich auch vom Wort Gottes her, dann gib nichts. Das sagt der Paulus. Wenn wir uns gezwungen fühlen, sollen wir nichts geben. Gott liebt Fröhliche geben. Finde ich wunderbar, wie er das sagt. Wer sich gezwungen fühlt, soll nichts geben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott hat es gern, wenn wir freiwillig geben. Und geben das ist nun halt einmal ein Generalthema in der Bibel, weil eines der Hauptthemen ist Liebe und Geben ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Liebe. Liebe hat sehr viel mit Geben zu tun. Auf dem Geben, sagte Jesus einmal, liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Und zuletzt noch eine bekannte Äußerung, die Jesus macht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Das heißt, es ist eine Frage unserer Gesinnung, ob wir für das, für das Reich Gottes, ob uns das ein Anliegen ist. Und wenn uns das Reich Gottes ein Anliegen ist, empfinden wir auch das, was wir da investieren, auch im Materiellen, nicht als ein Opfer sondern als eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich Kinder habe und für sie die Musikschulen machen, ist das für mich nicht einfach ein Opfer. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn es möglich ist, dass ich das tue, sind meine Kinder. Ich denke, oh, jetzt muss ich wieder das riesige Opfer bringen und diese Rechnung bezahlen. Bin ich froh, wenn ich sie bezahlen kann. So ist es auch im Reich Gottes, denke ich nicht, oh, jetzt muss ich wieder diesen Betrag ins Reich Gottes geben, das stinkt mir schön. Dann freue ich mich, wenn ich weiß, dass etwas geschieht mit dem. Es soll zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. 
wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns reich gesegnet hast und viel in unserer Mitte können das bezeugen, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Dass du reich segnest, wenn wir auch wirklich ein Herz haben für dein Reich, wenn wir geben und fröhliche Geber sind und ja, dass du dann wirklich uns segnest in vielfältiger Weise. Und wir sind überhaupt generell gesegnet durch die Gnade und Barmherzigkeit, die wir in Jesus Christus erlebt haben. Dass du uns gerettet hast, das, was wir jetzt auch dann feiern wollen. Aber wir danken dir auch, dass du in deinem Wort ganz offen auch über materielle Dinge sprichst. Und du kannst uns helfen, jeder für sich, dass in seinem Herzen den Weg findet, den, der dir auch gefällt. Wir danken dir und beten dich an. Danke dir auch für all die Gaben, die wir immer wieder bekommen. Ich finde das enorm, was auch in unserer Gemeinde an finanziellen Mitteln zusammenkommt. Wir danken dir auch für diesen Segen und für diese Bereitschaft von vielen Geschwistern in unserer Mitte. Amen.